0: Die Kultur, ein Podcast von BR24.
1: Willkommen zur Sonntagskultur. Am Mikrofon ist Knut Korzen mit diesen Themen. Verschickungskinder. Wir sprechen mit der Film- und Buchautorin Lena Gielhaus über ihre Recherchen zu den Schicksalen zahlreicher auf Kur geschickter junger Menschen, die geprügelt, zum Essen gezwungen und auch sexuell misshandelt wurden. Aus dem Kulturbunker Gastek wird eine fette Katze, eine Fat Cat. Und als solche wird der Münchner Mammutbau nun zwischengenutzt von zahlreichen Künstlerinnen und Künstlern. Heute ist der Startschuss. Wir schauen, ob und wie die Fat Cat schnurrt. Und wir gratulieren dem Münchner Musikproduzenten Manfred Eicher zu seinem heutigen 80. Geburtstag. Zunächst aber geht es um das Popalbum der Woche. Wer am Donnerstag die Hamburger Wochenzeitung »Die Zeit« aufschlug, las darin eine Hymne auf das neue Album der Transsängerin »Anoni«. Die Superlative wollen darin gar kein Ende nehmen. »Die größte Popsängerin der Gegenwart«, sei die 51-Jährige, die früher mal ein Mann gewesen ist, heißt es darin. Und weiter, sie habe die schönste und ergreifendste Stimme, die der Pop seit langer Zeit hervorgebracht hat. Sieben Jahre ist es her, dass das letzte Album von Anoni erschienen ist. Nun hat die transsexuelle New Yorker Künstlerin zusammen mit ihrer Band das neue Album »My Back Was A Bridge For You To Cross« vorgelegt. Markus Meyer hat es gehört.
2: Alben von Anoni and the Johnsons, früher mal Anthony and the Johnsons, sind immer ein Ereignis. Für manche sind sie aber ein klein wenig enttäuschend, weil die Songs der 51-Jährigen nicht ins klassische Strophe-Refrain-Schema passen. Es sind offene Liedformen, die Anoni ein wenig exzentrisch und wunderbar theatral zelebriert. Die Stimme engelsgleich, zwischen den Geschlechtern zwitschend, zwischen Tenor und Countertenor. Nicht von ungefähr erinnert der Künstlername Anonia an Anonymous oder Anonyma die anonyme Quelle, ein Unsichtbarer, eine Autorin, die unerkannt bleiben will. Auch auf My Back was A Bridge for You to Cross, hat es wieder Lieder, die ohne den und jetzt alle Moment auskommen. Hinreißend sind diese neuen Songs trotzdem. It Must Change heißt der Aufmachersong des Albums, der die Richtung vorgibt. Ein großes Lied, bei dem nicht klar ist, wann Anauni die Titelzeile singt. Zudem weiß auch die Sängerin, das suggeriert ihr Gesang, dass sich nur wenig ändern wird. Ihr ist aber klar, dass dieser Appell richtig, nötig und wahrhaftig ist. It Must Change erinnert in seiner Bedingungslosigkeit an Rilkes, du musst dein Leben ändern. Dazu grooved und zwingt die Band jazzig, unbeschwert, dass es eine Freude ist. Der Schlagzeuger zitiert motown Soul, die Musik von Marvin Gaye und Nina Simone, Helden des schwarzen Amerika, von deren rebellischem Wesen sich Anoni diesmal inspirieren ließ.
3: I didn't do it. I didn't do it.
2: Offene Songformen sind gar nicht mal so ungewöhnlich im Pop. Stairway to Heaven und Bohemian Rhapsody, zwei der berühmtesten Beispiele grenzensprengenden Liedguts der 70er Jahre, schafften es in der Beliebtheitsskala weit nach vorn. Auf My Back Was A Bridge For You To Cross gelingen Anoni fantastische Songs. Sie wirken spontan, wie mit leichter Hand hingeworfen. Die Texte drehen sich um fluide Geschlechteridentitäten, um Personen, die nicht in starre, konventionelle Schubladen passen und um den menschengemachten Klimawandel. Anoni stellt Zusammenhänge her, so wie wir mit Individuen umgehen, die nicht in vorgefügte Normen passen, so behandeln wir auch die Umwelt. Und in a way, like, I feel like it's a good time for
3: us to shift over into that. Ich habe das Gefühl, dass es eine gute Zeit für einen Perspektivwechsel ist. Genau wie es für mich eine gute Zeit ist, sich dem femininen Archetypen anzunähern. Ich denke, dass ich da wesentlich mehr bewegen kann als im maskulinen Lager, das immer noch verzweifelt darum kämpft, alle Macht und allen Einfluss an sich zu binden. Ich meine, wir sind sieben Milliarden Menschen auf der Welt. Aber wir sind so aus dem Einklang mit diesem Planeten geraten, dass ein femininer Ansatz fast schon so etwas wie die letzte Chance darstellt, um da einen neuen Verbund herzustellen. Er könnte uns helfen, ein neues Bewusstsein für unsere Beziehung zur Welt und füreinander zu errichten. Wer weiß, vielleicht ist es einfach Zeit, sich mehr auf unsere weibliche Seite zu konzentrieren, um uns durch die heutige Zeit zu navigieren.
2: Popsongs werden heutzutage im Team erarbeitet. Es gibt Spezialisten, die nur für den Refrain zuständig sind. Cracks, die nur den Beat programmieren. Anoni and The Johnsons wenden sich auf ihrem neuen Album, wenn man so will, gegen diesen Trend. Man muss diese Songs und der Sängerin genau zuhören, lauschen, studieren, was die Vokalistin bedauert und betrauert, anklagt und boniert. Modi, verfasst Verfasstheiten, die nicht unbedingt Beifall finden in unserer Zeit, die aber vielleicht am Anfang stehen, einer Denkbewegung jeder besseren Selbstwahrnehmung. Die Band fängt jedenfalls jede Äußerung ihrer Vokalistin auf, bettet sie ein, pusht sie nach vorn über die Rampe. Traumhaftes Teamwork also und großer Genuss, diesem elektroakustischen Modell einer Gemeinschaft zuzuhören. Markus Meyer war das, über das neue Album von
1: Anoni. My back was a bridge for you to cross. Und wir kommen zu einem Thema, das sehr spät erst aufs Tapet gebracht worden ist. Die Tortur von Kindern, die in der Zeit von ungefähr 1950 bis 1980 auf Kur nach Sylt oder Bayern verschickt wurden und die dort in den Sanatorien, in den Heimen, geschlagen und gequält, teilweise auch sexuell misshandelt wurden. Eine derjenigen, die das Schicksal der sogenannten Verschickungskinder seit Jahren journalistisch aufarbeitet, ist Lena Gielhaus. Gerade ist ihr Buch Verschickungskinder, eine verdrängte Geschichte, erschienen und parallel dazu ihre gleichnamige Doku in der ARD-Mediathek zu sehen. Lena Gielaus ist mir aus Köln zugeschaltet. Guten Tag.
4: Ja, schönen guten Tag.
1: Bei Ihnen gibt es eine direkte familiäre Verbindung zum Thema, denn Ihr Vater Matthias und Ihre Tante Barbara... Sind 1967 zur Kur nach Wenningstedt auf Sylt verschickt worden und haben über das, was sie dort erleben und erleiden mussten, erst Jahrzehnte später zu sprechen begonnen. Wie erklären Sie sich deren jahrzehntelanges Schweigen?
4: Ja, also mein Vater hat immer nur so angedeutet, dass es damals eine schlimme Zeit in Kur gab, aber nie genau. Also man hat schon gemerkt, das beschäftigt die beiden und deswegen bin ich auch aufmerksam darauf geworden und habe irgendwann mal genauer nachgefragt. Also ich denke am Schluss meiner Recherchen, dass einer der wesentlichen Punkte die damalige Erziehung, die viele Babyboomer, also die in den 50er und 60er Jahren geborenen Menschen erlebt haben, also Kinder sollten sich nicht anstellen, die sollten bei dem mitmachen, was die Eltern für sie vorsahen und wenn die aus diesen Kuren zurückkehrten und davon erzählten, wie unglücklich sie da waren, dann wurde oft gesagt, ja dann warst du vielleicht auch frech oder ja es waren ja nur sechs Wochen und jetzt bist du ja wieder zu Hause und so legte sich ein Mantel des Schweigens über das, was die Kinder da erlebt hatten.
1: In Ihrer Doku sieht man eingangs einen Werbefilm oder so eine Art Propagandafilm fast für diese Kinderverschickung vom Westdeutschen Rundfunk aus dem Jahr 1963, in dem es heißt, fast jede Woche geht ein Sonderzug für blasse Kinder an die See oder ins Gebirge. Kränkliche oder in ihrer Konstitution schwache Kinder sollten bei diesen Kuraufenthalten aufgepäppelt und so gepflegt werden, dass sie wieder zu Kräften kommen konnten. Was aber geschah tatsächlich stattdessen in den Heimen?
4: Ja, also das war das vordergründige Versprechen, dass die Kinder eben erholen und zunehmen sollten. Und deswegen waren die Heime auch damit beschäftigt, dass wirklich auch herzustellen, indem die Kinder zunahmen. Und wie nehmen Kinder zu? Am besten, man gibt ihnen hochkalorische Speisen. Das waren dann häufig Breie oder Puddings, die den Kindern regelrecht eingeflößt wurden. Und das ging so weit, dass Kinder teilweise ihr Erbrochenes essen mussten. Denn das war ja quasi die Existenzgrundlage. Wenn die Heime nicht nachweisen konnten, das Kind hatte wirklich zugenommen, dann musste es um seine Existenz bangen. Was die Kinder da auch erlebt haben, ist eine sehr rigide, eine sehr strenge Anstaltserziehung kann man sagen, denn sehr häufig arbeitete sehr wenig Personal in diesen Heimen. Man muss sich vorstellen, eine Person hat häufig 25 Kinder Tag und Nacht alleine betreut und somit gab es eine sehr, sehr krasse Strenge gegenüber den Kindern und eine lieblose, teilweise brutale Erziehung.
1: Und nicht zuletzt auch Prügel sowie noch schlimmer sexueller Missbrauch, den gab es auch.
4: Genau, ich will da immer differenzieren. Einerseits möchte ich auch sagen, ich bekomme durchaus auch immer Zuschriften von Menschen, die sagen, dass sie es ganz schön fanden in der Kur und äh, denen gebe ich ja auch Raum in meinem Buch. Und das, was mein Vater und meine Tante erlebt haben, das ist so das, was die meisten erlebt haben, diese rigide Erziehung. Aber Dadurch, dass die Heime sehr entlegen waren, die Kinder konnten nicht mitteilen, wie es ihnen geht. Es gab eine Briefzensur, es gab kaum Kontakt ins Elternhaus. Es gab ja, wie eingangs erwähnt, kaum Personal in diesen Heimen, dass man relativ kontrolllos, es gab auch wenig Behördenkontrollen, Zugang zu Kindern hatte. Und deswegen boten diese Heime eben auch ein perfektes Umfeld für Täter. Und so kam es auch zu schwerem sexuellen Missbrauch und auch schwerer Gewaltanwendung gegenüber Kindern.
1: Sie haben unter anderem bei der katholischen Kirche nachgefragt, wo es zum Beispiel eine Nonne namens Burgharde gab, die mhm. äußerst brutal mit den Kindern umgegangen sein muss, den Zeugen zufolge, die damals im Kinderheim der Thüner Franziskanerin bei Osnabrück untergebracht waren. Wie schwer ist es da, ganz allgemein gesprochen, Licht ins Dunkel zu bringen?
4: Sehr schwer, also darüber könnte ich jetzt ganz lange erzählen, was ich mit den verschiedenen Trägern erlebt habe. Ich möchte erstmal voranstellen, dass die Thüner Franziskanerinnen sich seit vielen Jahren meinen Fragen stellen, das ist schon vorbildlich und es ist sogar auch vorbildlich, das möchte ich auch nochmal herausstellen, dass auch vor laufender Kamera zugegeben wurde, was damals passiert ist, das erlebt man sehr, sehr selten. Aber meine Erfahrung ist und das so auch bei den Thüner Franziskanerinnen, dass immer nur dann etwas zugegeben wird, wenn es nicht mehr abzustreiten ist. Also jedes Mal, wenn ich berichtet habe, das habe ich ja jetzt mehrfach, habe ich ein Zugeständnis erreicht und wieder ein Zugeständnis, wo es dann ja auch schlussendlich auch dazu kam, dass auch ein Mitarbeiter angezeigt wurde, aber über Schwester Burkade wurde erst gesprochen, nachdem sie inzwischen verstorben ist und das ist noch gar nicht so lange her, das war 2021, seit 2016 habe ich versucht mit Schwester Burkade zu sprechen.
1: Hier in Bayern, Frau Gelaus, hat die Sozialdemokratische Landtagsfraktion 2021 erfolglos versucht, eine unabhängige wissenschaftliche Untersuchung der Vorgänge in bayerischen Kinderholungsheimen zwischen 1950 und 1980 zu initiieren. Wie gesagt, erfolglos. Stattdessen gibt es eine Beratungsstelle für Menschen mit Heimerfahrung in Kindheit und Jugend. Reicht das Ihrer Meinung nach?
4: Nein, das reicht nicht und das war auch die Motivation, dieses Buch zu schreiben und selbstständig zu recherchieren. Also ich wollte nicht so lange warten, bis von Politik und Trägern da mehr kommt. Und ähm, es gibt sehr wohl Dokumente, es gibt sehr wohl Akten. Man muss nur in die Archive gehen, man muss suchen und dann findet man auch. Und das zeigt ja auch mein Buch und das zeigt meine Dokumentation.
1: Sie haben für Buch und Film mit vielen ehemaligen Verschickungskindern bzw. auch mit deren Angehörigen geredet. Rund 15 Millionen Kinder insgesamt sind wohl über die Jahrzehnte hinweg in West- und auch in Ostdeutschland verschickt worden. Wie repräsentativ ist das, was die Opfer von Züchtigung und auch Missbrauch Ihnen erzählt haben?
4: Genau, es geht bei den 15 Millionen um die Kuren, also um die Zahl der Verschickungen von Kindern. Und manche Kinder wurden eben auch mehrfach verschickt. Also wir wissen mittlerweile von ungefähr 10.000 Rückmeldungen von Menschen, die sagen, dass sie eben ihren Heimaufenthalt als sehr, sehr negativ innerhalb. Erinnerung haben, man muss da sehr vorsichtig sein. Also wir bräuchten jetzt einfach mal eine Stichprobe von der Bevölkerung und eine ganz breite Befragung, wie die Kinder ihren Kuraufenthalt äh, empfunden haben, um da wirklich valide Zahlen zu bekommen.
1: Lena Gelaus ist die Autorin des bei Kiepenheuer und Witsch für 24 Euro erschienenen Buches über Verschickungskinder und des gleichnamigen Films, der in der ARD Mediathek zu sehen ist. Frau Gelaus, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
4: Ja, vielen Dank Ihnen.
1: Angeblich ist der Münchner Gasteig das größte Kulturzentrum Europas. Bis vor kurzem war dieser Gasteig eine riesige Baustelle, ein Geisterort mit ausgelagerter Bibliothek und ebenso ausgelagerter Spielstätte der Musiker, ungenutzten Sälen wie der Philharmonie und dem Karl-Orff-Saal. Aber... Im Mai zogen die ersten Künstler ein, richteten sich dort ihre Studios und Ateliers ein, sodass der bisherige öde Leerstand nun wieder mit Leben gefüllt wird. Sogar ein Kulturdachgarten ist dort eingerichtet, in jener Fat Cat, als welche der Gasteig nunmehr firmiert. Am heutigen Sonntag öffnet die Fat Cat, formerly known as Gasteig, ihre Tore. Flora Rönneberg war dort, um zu schauen, wie sehr der Laden schon brummt, beziehungsweise
0: schnurrt.
5: Der Gasteig sitzt über der Stadt wie eine dicke, schlafende Katze und schaut auf die Stadt runter.
0: So beschreibt die Gesellschafterin Barbara Bergau FATCAT, das neue Zwischennutzungsprojekt im Münchner Gasteig. Gemeinsam mit Michi Kern, Nepomuk Schessel und Till Hoffmann hat sie hier eine ganz besondere Kulturinitiative auf die Beine gestellt, die Kulturschaffende aller Richtungen, Veranstalter und Gastronomen unter einem Dach vereint und vorerst bis Ende des Jahres bleiben darf. Neues Leben entsteht, in dem geisterhaft leeren und immer wieder umstrittenen Backsteinriesen.
5: Wir haben jetzt mittlerweile alle Räume, die wir zur Verfügung gestellt bekommen haben. Das waren, glaube ich, fast 170 vermietet. Da sind schon ganz viele Musiker und Musikerinnen und Künstler und Künstlerinnen drin und eingezogen. Und da entwickelt sich schon eine sehr, sehr interessante Community und hoffe, dass das sich Weiterträgt dann auch in die Veranstaltungen, in die Veranstaltungsräume. Und dieser riesige Gasteig dann auch mit Leben und viel künstlerischer Innovationen bespielt wird. Jeden Tag fahren da Laster vor mit Kisten und Instrumenten und allen möglichen Dingen. Es ist auch immer wieder sehr überraschend, was da alles ausgeladen wird. Also es rumort an allen Ecken.
0: Kunstschaffende und Veranstalter haben hier ein Zuhause auf Zeit gefunden. Chöre, Tanz- und Musikgruppen von Newcomern bis zu hochkarätigen Bands wie Sportfreunde Stiller, sowie bildende Künstler und Sozialprojekte wie Mini München und die Theatergruppe des Bellevue de Monaco. Und ganz oben auf dem Gebäude ist etwas Neues entstanden, verrät Till Hoffmann.
6: Wir gehen jetzt mal aufs Dach hoch. Das ist, glaube ich, ein ziemliches Aushängeschild von dem Ganzen, weil da hat man einen Blick bei schönem Wetter bis zur Zugspitze und über die ganze Stadt. Es ist wirklich ein Traum und das ist sowas, was auch natürlich bleiben soll nachher in irgendeiner Form.
0: Eine grüne Oase. Die über 700 Quadratmeter große, nachhaltig gebaute Holzterrasse mit Grünflächen, Bars, Skulpturen und Gemüsebeeten lädt zum Verweilen und Kirchturmzählen ein. Auch die Heidhausener Nachbarschaft kann dort Gärten pachten und die Gastronomie auf dem Dach pflückt hier ihre frischen Kräuter. Im Inneren des ehemaligen Kulturgiganten wird man zurück in die Ästhetik der 80er Jahre geworfen. Hier hat sich wenig verändert. Doch durch Kunstschaffende und Veranstaltungen aller Art soll hier nun neuer Wind wehen.
6: Das Einzige, was halt unter Denkmalschutz steht, ist der Teppich. Wir müssen aber viele Hände mit hinlangen, dann kann auch aus diesem Teppich was werden.
0: Über jenen aus der Zeit gefallenen Teppichboden irrte schon so mancher Musiker und Besucher in den schier endlosen Gängen. Till Hoffmann öffnet eine der zahlreichen Türen.
6: Wir gehen jetzt in die Blackbox. Das ist der Raum, der für mich am meisten kann. Ja, ist der vielseitig bespielbarste Raum. Da können sowohl Tanzveranstaltungen stattfinden. Es waren ja schon früher immer gute Fusion-Konzerte. Und in die Richtung soll es auch gehen, dass man hier alles denken kann.
0: Doch wie so viele innovative Kreativprojekte in München ist die FEDCAT nur eine Zwischennutzung. Die Verantwortlichen hoffen auf eine Verlängerung bis zum Ende des Jahres 2024, worüber der Stadtrat noch diesen Monat entscheiden will.
5: Die Probleme sind natürlich zeitliche Unkalkulierbarkeit. Das macht es sehr, sehr schwierig in der Planung, weil man nicht wissen kann, planen wir für ein Jahr, planen wir für zwei Jahre oder für drei Jahre das ist natürlich ein gewisses Risiko, das alle eingehen, auch die Leute, die bei uns anmieten. Die wissen auch nicht, wie lange sie da bleiben können.
0: In einem der Proberäume hört man den 13-jährigen Gustav Schlagzeug üben. Genau wie sein Vater, der Musiker Dominik Schauer vom Bud Spencer Hardcore, wird er bei der Eröffnung mit seinem Zwillingsbruder auf der Bühne stehen. Für Vater und Söhne, wie auch für die vielen anderen neuen Mieter, war der Einzug in die Fat Cat etwas ganz Besonderes.
7: Die Stimmung war toll, also fast schon so ein bisschen heilig. Man ist so ganz vorsichtig, hat man so seine ersten Schritte getan, weil das ja doch auch ein großartiger Ort war und durch viele kulturelle Veranstaltungen ja eh schon vorgeprägt war. Und man hat da einfach schon auch so ein bisschen Respekt gehabt. Und auch weiterhin, weil ja auch wirklich für diese Zwecke abnorm gute Räume, die wir da haben. Also, was ich so von meiner Zeit als Musiker kenne, in welchen Kellerlöchern man proben musste, gefühlt ohne Heizung. <lacht> da ist das hier schon wirklich gigantisch.
0: Leerstand vermeiden und Platz für Kreativität schaffen. Künstler an die Stadt binden, die sich sonst in München keinen Raum leisten könnten. Ideen fördern und wachsen lassen. Dafür wollen Till Hoffmann und seine Mitstreiter mit der Fat Cat sorgen.
6: Ja, es begrenzt, aber es gibt dann vielleicht auch wieder was Neues. Also die neuen Beatles aus München kommen aus der Fat Cat.
1: Flora Rönneberg berichtete. Im Februar dieses Jahres hat er noch in Anerkennung seiner Lebensleistung den Bayerischen Staatspreis für Musik erhalten. Manfred Eicher, der heute vor 80 Jahren in Lindau geborene Eicher, gründete 1969 das Label ECM Records, Edition of Contemporary Music das er bis heute leitet. Manfred Eicher hat schon viele Auszeichnungen erhalten, darunter auch einen Grammy. Roland Spiegel gratuliert ihm zu seinem heutigen 80. Geburtstag.
7: Das Köln-Konzert des amerikanischen Pianisten Keith Jarrett. Aufgenommen 1975, die meistverkaufte Klaviersoloplatte mindestens des Jazz. »Tabula Rasa«, ein Werk des estnischen Komponisten Avo Perth. auf Platte erschienen 1984. »Officium«, eine CD mit den Sängern des britischen Hilliard-Ensembles und dem norwegischen Saxophonisten Jan Garbarek, erschienen 1994. Drei Highlights aus einem Schaffen, das eine Kontinuität und Vielfalt aufweist, über die man nur staunen kann. Gemeint ist hier das Schaffen von einem, der nicht hinter den Mikrofonen steht, sondern meist hinterm Toningenieur, beim Mischpult, Manfred Eicher, der Gründer und Produzent des in München ansässigen Labels ECM. Ein Produzent sollte ein guter Zuhörer sein. Ich möchte das, was ich als Musiker gelernt habe und was mir auch Spaß macht, realisieren, nämlich das Arbeiten mit Musikern an einer Musik. Manfred Eicher, ein passionierter Zuhörer und einer, der ganz offenbar mit einem enorm feinen Gehör ausgestattet ist, mit dem er viele ausdrucksstarke und auch sehr gern leise Töne auf den Weg bringt. Die Geschichte begann 1969. Eicher, studierter Kontrabassist und aktiver Jazz- und Orchestermusiker, produziert seine erste Aufnahme für ein Label, das er auf Anregung des Geschäftsmannes Karl Egger gründet. Es entsteht die Edition of Contemporary Music, ECM. Free at Last heißt die erste Platte, mit dem damals in München lebenden Jazzpianisten Mel Waldron. Der Bogen spannt sich vom Avantgarde-Jazz der Anfangsjahre bis hin zu großen Werken der klassischen und der neuen komponierten Musik. Keith Jarrett, Chick Corea, Pat Metheny, das Art Ensemble of Chicago – Egberto Gismonti, Enrico Rava, Manfred Schoof. Ganze Epochen des Jazz kann man mit den Künstlern abbilden, die Eicher aufgenommen hat. Für ihn sei Eicher von Anfang an der perfekte Produzent gewesen, sagt Keith Jarrett, einer der akribischsten und in künstlerischen Prozessen schwierigsten Musiker unserer Zeit. Nicht nur ihn, sondern ganz große Teile der Musikwelt hat Manfred Eicher mit seinem bisherigen Lebenswerk
1: begeistert und überzeugt. Das war ein Beitrag von Roland Spiegel. Damit sind wir am Ende der Sonntagskultur angelangt. Am Mikrofon war Knut Korzen.